ponerle un título el día de hoy a esta predicación es las grandes palabras del maestro y como siempre ya saben comenzamos con un sermón y terminamos con una serie y creo que va a ser lo mismo el día de hoy no pienso terminar este estudio el día de hoy pero pienso comenzarlo así es que el título del día de hoy es las grandes palabras del maestro y para eso yo les quiero invitar a que abramos nuestras biblias en mateo capítulo 5 versículo 43 ese va a ser nuestro pasaje principal, pero antes de llegar a ese pasaje, vamos a estar mirando el trasfondo y el contexto de estos versículos. Mateo capítulo 5, versículo 43, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5. Y por favor, las personas que no traigan Biblia, yo tengo algunas ahí, o acérquense a una persona que trae. Y si no, te ruego al menos que pongamos atención, que estemos atentos a lo que el texto bíblico dice. Dice así el Señor Jesucristo en el sermón del monte. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente... ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos mirar que la actitud del creyente y la ética del creyente no dependen cómo lo traten, sino que depende en imitar el carácter de quién? De Cristo, el carácter del Padre. Y para antes de llegar hasta ese pasaje vamos a mirar el contexto y al estudiar el contexto, creo que va a ser una grande bendición para que podamos comprender el sermón de la montaña. Vamos a mirar el contexto del pasaje y primero vamos a mirar el ministerio del maestro. En Mateo capítulo 4, versículo 23, la palabra de Dios dice, Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. ¿Esto ocurre casi al final de su primer año ministerial público del Señor? En el primer año ministerial de Cristo, él ha sido rechazado por su propio pueblo, el pueblito de Nazaret, en el capítulo 4 y versículo 13. Cristo tuvo que trasladar su ministerio a Capernaum en el capítulo 4, versículo 13 al 17. 
y cuatro de los discípulos de Cristo son llamados a ser pescadores de hombres en Galilea. Este es Pedro, Andrés y Jacobo y Juan en ese mismo pasaje. Y el llamado de Cristo en el versículo 19 del capítulo 4, por favor, me gustaría que fuéramos todos. Mira cuál es el llamado de Cristo a aquellos que le quieren seguir y a aquellos que Él llama. El versículo 19 dice, Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. En el versículo 20 vemos la respuesta de estos discípulos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Podemos mirar que el llamado fue pronto y la respuesta también fue que fue pronto. La, el llamado fue con autoridad y la respuesta fue con obediencia. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Tenemos a discípulos que realmente están dispuestos a seguir a Cristo por encima y a pesar de cualquier cosa. Vemos el versículo 21 diciendo, pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Vemos que este es el coste del evangelio, este es el pensamiento y la actitud de un verdadero creyente que sigue a Cristo por encima y a pesar de de cualquier cosa. Y así comienza su primer gira evangelística del Maestro en Galilea. Por eso vemos en el versículo 23 después que dice que después de que él ha escogido a estos cuatro discípulos, el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea. Ha sido rechazado en Nazaret, él se ha pasado a Capernaum y ahora va predicando en las regiones de Galilea junto al mar de Galilea. Y vemos que el texto en el versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria. Ahí tenemos a un grupo de personas. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y lo sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea. Tienes otro grupo de personas. De Decápolis tienes otro grupo de personas. De Jerusalén tienes otro grupo de personas. De Judea y del otro lado del Jordán. Para este entonces, ya casi al terminar el primer año del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, tenemos a una muchedumbre que le sigue por, difer por diversas razones, por diversas motivaciones. Muchos para que sean librados de demonios, muchos para ser curados, muchos porque tienen necesidades físicas, muchos porque tienen necesidad anímicas y otros porque lo han dejado todo para seguir a quién? A Cristo. Tenemos a Pedro, tenemos a Andrés, tenemos a Jacobo y tenemos a Juan que no solamente abandonaron su oficio, sino aún que se desvincularon de su vínculo familiar. Después acontece un tiempo y Cristo escoge a sus doce discípulos. No vayan solamente a ver Mateo, Marcos capítulo 3 y versículo 13. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y para las personas que quieran un poquito más de contexto, aquí unos versículos antes 
y en el contexto de todos los evangelios sinópticos, nos dice que Cristo oró largamente para poder escoger a sus discípulos. En Juan capítulo 15, Cristo dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a ustedes. Y aquí Cristo ha escogido a sus doce discípulos después de una larga oración, después de encomendar esa petición a su Padre, y dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Puedes mirar la voluntad de Cristo y la obediencia de estos, ¿qué? De estos discípulos que obedecen donde Cristo está, que obedecen lo que Cristo dice y que obedecen lo que Cristo manda. Y estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y estos se conocen como los doce apóstoles, que Cristo les da una autoridad especial y les da regalos y dones especiales para que ellos puedan proclamar el Evangelio. Y esto ocurre a principios de su segundo año terrenal ministerial. Y poco después es cuando el maestro hizo la exposición del sermón del monte. Cuando Cristo, si tú ves en el libro de Mateo, cuando en el capítulo 4, versículo 3 en adelante, ha acontecido mucho tiempo. Y cuando llegamos al capítulo 5, ya estamos a mitad o a principios del segundo año ministerial de Cristo. Estamos a la mitad de su ministerio. Y poco después de esto, Cristo comienza su exposición famosa del Sermón del Monte. Y es por eso que el título del día de hoy dijimos que es las grandes palabras del Maestro. Cristo va a hablarle a la multitud. Cristo va a hablarle a sus discípulos. Y Cristo aún va a hablar a sus detractores. Quienes están ahí? Están los discípulos que él había escogido soberanamente como él quiso, con autoridad, y sus discípulos le siguieron, le obedecieron. Discípulos son aquellos entonces que le han seguido incondicionalmente y por encima de todo y a pesar de todo. Discípulo significa aprendiz, discípulo significa alumno, y estos discípulos, estos aprendices o estos alumnos de Cristo les siguen donde quiera que va el maestro, lo que enseña el maestro y cómo es el maestro, o sea que la enseñanza a los aprendices es vivir las palabras de Cristo y aprender de quién de Cristo, entonces un verdadero creyente es aquel que aprende las verdades bíblicas de Cristo, pero que también opta por el carácter de quién de Cristo ¿Quiénes más están ahí? En el sermón del monte está la multitud que le seguía por múltiples razones. Muchos venían a él porque querían ser sanados. Muchos venían por razones emocionales. Muchos venían por un milagro, como hoy lo miramos a mucha gente que lo que menos quiere es a Cristo. Lo único que quiere es un beneficio de parte de quién? De Cristo. Mucha gente puede venir y... El día de hoy, mucha gente puede estar aquí por motivos personales, pero no por buscar a quién, a Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia entre la multitud y los quienes, los discípulos. Los discípulos son aquellos que han seguido a Cristo al instante, 
que han dejado todo y que desean aprender de las enseñanzas de Cristo y desean vivir como Cristo. ¿Y qué más grupo de personas tenemos aquí? Están los fariseos, están los escribas, están los saduceos que le buscan para tentarle y sorprenderle en algún error. Hay personas que seguían al maestro, no porque buscaban aprender de él, sino que buscaban un error en él. Cristo ahora tiene a sus doce y a una gran multitud de gente que le busca como también a detractores en su contra. Y es ahí donde comienza el glorioso sermón del monte. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 5 y versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5, 1. ¿Lo tenemos? Entonces tenemos a tres grupos de personas. Tenemos a los discípulos que le ha escogido. Tenemos a la multitud y tenemos a los fariseos, escribas y saduceos que buscan para atentarlo. Y Cristo... Acuérdate que su fama se ha extendido por Decápolis, por Jerusalén, por el mar de Galilea, al otro lado del Jordán. Tenemos a muchísima gente, tanto que Cristo se ve en la necesidad, no de predicar en una sinagoga, sino de subir a un qué. Subir al monte. Acuérdate que no hay micrófonos, no hay bocinas. Cristo va a hablar y va a explicar su palabra a voz en cuello. Y mira lo que dice el versículo 1, viendo la multitud. Estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de cientos de personas. Subió al monte y sentándose. El sermón del monte, Jesús lo pronunció en una colina cerca de Capernaum. Y aquí vemos la predicación del rey y del maestro. Él tiene sus discípulos. Él tiene gente que le busca y tiene gente que busca para tentarle, pero sin embargo, Cristo sube al monte y eso nos da un paralelismo o una similitud con Moisés que también sube al Sinaí a recibir qué? La ley. Pero en este caso Jesús no va a recibir más ley, sino que él sube para explicar el significado real de la ley. Mientras Moisés es aquel que sube al monte a recibir la revelación de Dios, ahora Cristo sube a explicar qué es lo que Dios quiso decir con esa ley. Dios mismo, hecho carne, ahora sube al monte a explicar su propio libro. Es el autor de su propio libro el que va a explicar sus propias palabras desde la perspectiva de su propia mente y no solo explicar las letras de la ley, sino la intención y el espíritu de la ley de una manera perfecta y de una manera exacta. Solamente piensa, Cristo es Dios hecho carne y Él va a subir al monte a explicar su propio libro. Él va a explicar lo que quiso decir cuando él inspiró esas palabras a Moisés y a los profetas. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Subió al monte y sentándose. Esta forma era una forma habitual que los rabinos acostumbraban para predicar, pero en este caso no vemos a un rabino más explicando una ley. Vemos a Dios mismo explicando sus propias palabras. Vemos a Dios mismo. No vemos a un maestro más. Cristo le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas qué? Bueno, no hay nadie bueno, solamente uno. 
Dios. Y ahora Dios mismo sube al monte a, a predicarle a la multitud, a predicarle a sus detractores, a predicarle a sus discípulos, y él va a abrir su boca para explicar su propio libro. How is that? Y estas palabras son las que vamos a escuchar el día de hoy. Es por eso que el título es Las Grandes Palabras de quién? Del Maestro. Y lo que vas a escuchar el día de hoy, si tú lo aceptas, lo niegas o eres indiferente, eso te va a catalogar en esos tres grupos de personas. Si rechazas el mensaje de Cristo que hoy vas a escuchar, tú estás en el grupo de los fariseos, de los escribas, de, los, de la gente religiosa. Pero si tú vienes solamente a Cristo por motivos personales, por causas emocionales, buscando de Cristo obtener algo, pero menos salvación, Tú estás dentro de esa multitud que viene por un milagro, que viene por una enfermedad, que viene porque quiere eh, acomodar su vida de una manera mejor, pero no busca salvación. Pero también tenemos a discípulos que han dejado su trabajo, que han dejado su familia. Todo por aprender de quién? De Cristo. Y vivir como quién? Como Cristo. Entonces, cuando escuches este mensaje que vamos a empezar el día de hoy, Pregúntate, cuestionate, ¿en qué grupo yo estaría en el sermón del monte? Mira lo que dice el versículo 1, que después de que él se sentó, dice, vinieron a él sus qué? Sus discípulos. Cristo está interesado en predicar a la multitud. Cristo está interesado en predicarle a la gente que está ahí, pero él, su prioridad es predicarle a quienes, a sus discípulos. Y la prioridad de los discípulos no es buscar un milagro, es venir ante quién, ante Cristo. Cristo sube al monte, Cristo se sienta, y cuando él se sienta, vienen a él sus qué, sus discípulos para escuchar las palabras de quién. Porque un discípulo es un qué? Es un aprendiz. Es un alumno. Donde quiera que la voz de Cristo se escucha, ahí está un discípulo de quién? De Cristo. Mira lo que dice el versículo 2. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y aquí el maestro va a hablar. El rey va a hablar. Dios mismo va a explicar su propio libro. ¿Y cómo comienza abriendo su boca? No comienza con maldición, no comienza con condenación, no comienza con leyes. Comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois 
Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande donde? En los cielos. La palabra bienaventurados en griego es makarios. Esta forma prolongada del poético makar significa supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, según el diccionario Strong. Entonces, cuando Cristo dice bienaventurado, no solamente está hablando de una felicidad momentánea, está hablando de estar supremamente, ¿cómo? Bendecido. It is extreme blessing from somebody who experiences all those things. Es ser bien afortunado. Strong dice que también puede significar dichoso o glorioso. Esta palabra describe un gozo y una felicidad no causada por las circunstancias o acontecimientos y emociones superficiales y cambiantes de los seres humanos. Porque escucha, si yo te preguntara el día de hoy para ti, what is to be the happiest person in the whole world? ¿Qué podrías decir tú? Ser feliz es hacer todo cuanto yo quiero, es tener todo cuanto yo quiero y hacer todo cuanto yo quiero. Quiero, no me preguntes qué es lo que dije porque ya no me acuerdo. Pero ¿qué es ser para ti? Ser feliz en este mundo. Why are you following Christ? ¿Por qué quieres seguir a Cristo? Y Cristo comienza diciendo, bienaventurados, macarios, supremamente bendecidos. Si tú le preguntaras a los famosos, ¿para ti qué sería una extreme blessing? Y sería ser the most popular person in that area. Si tú le preguntaras qué es supremamente bendecido un estudiante, ¿qué es lo que sería? Ser el mejor de la clase, ser el favorito de la clase, el mejor, la mejor persona destacada dentro de la universidad. Para un padre, ¿qué sería? Ser el, el esposo mejor. Y así podríamos seguir. Y le preguntamos a Salomón. ¿Qué dinero lo tuvo? ¿Sabiduría lo tuvo? ¿Mujeres tuvo? ¿Oro lo tuvo? Y en Eclesiastés, ¿qué es lo que dice? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué es lo eterno? Acuérdate, joven de tu Creador, en los días de tu de tu juventud. Para Salomón, la satisfacción material, la fama, la sabiduría terrenal, temporal, es vanidad. Tu juventud es vanidad, porque no perdura para siempre. Y lo irónico aquí es que Cristo no comienza diciendo, bienaventurados los ricos, bienaventurados aquellos que buscan hacer somebody in this life. Cristo comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y aquí puede existir este antagonismo posiblemente Superficial, es decir, ¿cómo es posible que una persona pobre de espíritu pueda ser supremamente qué? Bendecido. Pero Cristo comienza así. 
Cristo no comienza alabando a los maestros de la ley y a las personas, eh, los eruditos. Comienza diciendo, bienaventurados aquellos, no pobres económicamente, sino pobres de qué? De espíritu. Cristo comienza a dar bienaventuranzas que son una realidad espiritual dentro de la vida de uno, no de un grupo de creyentes o de personas, perdón, sino es una realidad en cada persona que experimenta todas estas bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen por causa de la justicia y por aquellos que aún van a padecer por causa de Cristo. Escucha, qué gozo y qué alegría y qué extrema bendición podría ser sufrir. ¿Qué extrema bendición podría ser sufrir por causa de la justicia? Ser vituperado y ser perseguido y que la gente diga toda clase de mal contra vosotros. If you're looking for happiness, a superficial happiness, Christ is saying you are completely wrong. Si tú estás buscando en Cristo una felicidad superficial, puede ser fama, puede ser un momento agradable, temporal. Cristo está diciendo que eso no es una extrema bienaventuranza. Entonces esta palabra describe un gozo y una felicidad no causada por las circunstancias y acontecimientos y emociones superficiales y cambiantes de los seres humanos. Ser bienaventurado es un estado interior que se experimenta ahora y en el presente en cada cristiano verdadero. Es un estado del corazón y no una circunstancia superficial temporal que de vez en cuando la gente llega a tener en su vida. Entonces ser supremamente bendecido no depende de la circunstancia. Por eso una persona que es supremamente bendecida o que es bienaventurada puede ser bienaventurada aun cuando llora. Aun cuando es pobre de espíritu, aun cuando es perseguido, aun cuando la gente lo vitupera, dice toda clase de mal contra esa persona, Cristo está diciendo que esa suprema bendición no es acorde a la circunstancia, es un estado del corazón de cada creyente. Y por tanto, no cambia. Es más, para que lo entiendas mejor, las nueve bienaventuranzas no son dirigidas a nueve tipos o grupos de personas. Porque puede, podemos tener esa errónea idea de decir que Cristo está diciendo bienaventurados los pobres. A ver, levanten la mano los pobres. Y bienaventurados allá los limpios de corazón. A ver, levanten la mano los limpios de corazón. No está hablando de eso. Está describiendo la condición y el estado de una sola persona. Si tú te han pasado todas esas cosas, you are blessed by God. ¿Cuántos quieren saber qué es lo que significa eso? Amén. Entonces, las nueve bienaventuranzas no son dirigidas a nueve tipos o grupos de personas, sino que describen el carácter y actitud y la naturaleza de los que son bienaventurados. Es más, si if you find this awkward, If you find this weird, bienaventurados los pobres en espíritu. That doesn't make sense. 
Bienaventurados los que son perseguidos, los vituperados. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Si tú en tu mente llegas a pensar, that is not happiness. And that is not what I'm looking for my life. Eso no es felicidad. Y eso no es lo que estoy buscando en tu vida. ¿Sabes lo único que demuestra esa mente? Que posiblemente todavía no entiendas que es ser una persona extremadamente bendecida. Que tu mente sea tan terrenal que podamos estar tan habituados en pensar que la felicidad es tener dinero, es tenerlo todo, hacer todo cuanto deseo, que cuando escuchamos a Cristo, bienaventurados, los pobres en espíritu, para ti es algo contrario. Para ti es algo opuesto a lo que tú estás buscando. Y es exactamente lo que Cristo quiere causar en nuestro corazón el día de hoy en esto. Que pienses de otra manera, porque los hijos del reino no piensan como el mundo, ¿qué? Piensa. Si Cristo hubiera dicho, bienaventurados los ricos, y la gente del mundo podría decir, yes. Bienaventurados aquellas personas que tienen fama, y la gente famosa podría decir, yes, that's right, you are right, Christ. Tú estás bien, Cristo. Pero pregúntale a Katy Perry, pregúntale a Jim Carrey, pregúntale a todos esos famosos, si aún en el pináculo de esa fama han encontrado una bienaventuranza, te van a decir no. El cantante de Linkin Park se suicidó. Tenemos al mejor comediante de Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Uno de los que hizo grandes películas se suicidó. A una mujer que idolatra mucho, Madonna, murió por el exceso de Drogas, Marilyn Monroe. Puedes mirar que el dinero y la fama, aunque aparentemente se piensa y se cree que al, cuando alcanzas eso, eso es ser so blessed by God y es lo máximo que te puede pasar, la mayor felicidad que puedas obtener. Cristo te está diciendo no es eso. Y hay muchos artistas y hay mucha gente famosa. Es más, hay Personas millonarias que han dejado todo su dinero y que han dejado todo lo que han tenido porque han visto que dentro de ese dinero no existe la felicidad. Pero tiene su nombre que se ganó la lotería y antes de cobrar, antes de cobrar su cacho de lotería fue a divorciarse primero con su esposa. Because that is not happiness. El dinero o la fama no es todo, es más, es el ídolo que te hace pensar que eso es algo bueno cuando simplemente es una cisterna rota. It is an empty vaso. ¿Dónde estamos? Bienaventurados son aquellos que poseen entonces y pasan por estas situaciones y circunstancias, ser pobres de espíritu, ser limpios de corazón, tener hambre y sed de justicia. Estas bienaventuranzas describen a una persona que ya experimenta estas cosas y la causa de esta felicidad no es lo que alguien pueda obtener este mundo, porque eso sería algo tan temporal y muy pasajero y Cristo estaría mintiendo. Cristo está diciendo que la bienaventuranza, esta felicidad, 
no es algo que alguien pueda obtener en este mundo, porque eso sería algo muy temporal. ¿Cuánto puede estar feliz en este mundo? Es más, vives más miserablemente en este mundo que contenta. Creo que el día que estás contento, solamente piensa. Let's, let, let's examine that. Todos los días yo te pregunto, ¿cuántos minutos en el día estuviste contento superficialmente? Y vas a encontrar que no necesariamente te pasas contento superficialmente. Entonces no es algo que se puede obtener en este mundo porque eso sería algo temporal y muy pasajero. Esta bienaventuranza no es mundana entonces o no es terrenal. El vivir dichoso o ser dichoso es cuando alguien está dentro del reino de Dios. Si tú miras en, en el pasaje, por favor, en el versículo 3, es lo que Cristo se refiere. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es que el reino de los cielos. Y luego después podemos mirar que dice en el versículo 7 o 8, perdón. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Tiene que ver con cosas espirituales. Tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver con el reino de Dios. Es más, el sermón del monte, capítulo 5 y capítulo 7, está hablando acerca de cómo es el comportamiento y las leyes de los hijos del reino. Entonces, el ser dichoso es cuando alguien está dentro del reino de Dios. Si tú estás in the kingdom of God, si tú estás dentro del reino de Dios y has experimentado y vives y tienes la naturaleza de una persona nacida de nuevo, eso es ser bienaventurado. Por eso dice, bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, o sea, los que buscan hacer la paz, los que padecen persecución por causa de la justicia y los que sufren y padecen por causa de Cristo. Todas estas cosas describen la actitud, la naturaleza y la condición de una persona que está dentro del reino de Dios. Estaríamos de acuerdo en eso. Nadie está diciendo aquí, eh, Cristo nos dice, bienaventurados aquellos que tienen mucho dinero, bienaventurados aquellos que pueden hacer todo lo que ellos quieran. Todas estas eh, calificaciones, esas descripciones, hablan de una persona que está dentro del reino de Dios, que ha nacido de nuevo, una persona que ha experimentado las bendiciones de Dios. Describen entonces la actitud, la naturaleza y la condición de una persona que está dentro del reino de Dios, o sea, es un hijo del reino. Y el estar dentro del reino de Dios, el ser salvo y el experimentar ahora y en el presente el gozo eterno de la vida eterna es lo mejor que nos puede pasar. Eso es ser bienaventurado, porque este gozo va más allá de lo terreno y toca el cielo. Va más allá de tus circunstancias. Porque es un estado permanente en el interior de nuestro corazón por y a causa de nuestra nueva naturaleza. Es una felicidad que no depende de las cosas momentáneas de este mundo, sino que fluye de Dios en el corazón y en la vida de los creyentes. Esta bienaventuranza entonces es eterna y por tanto, por encima y a pesar de lo que podamos sufrir a causa de la justicia del reino y a causa de Cristo. Cristo nos dice que el sufrir y aún morir por él es ser bienaventurado. 
porque aún el sufrimiento y la muerte temporal ni siquiera se comparará con el gozo y la vida eterna y abundante que el creyente posee en los cielos. Mira lo que dice el versículo 11 de Mateo 5, dice, bienaventurados sois, es presente, y está hablando de personas en particular, no de un grupo de personas, sino aquellas personas que les han pasado todas esas cosas. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y, duda, y digan toda clase mal de, contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Dónde está ese galardón, hermanos? En los cielos. Entonces, ¿la bienaventuranza es terrena? No. ¿Está dónde? En los cielos. Por eso es una extrema bendición. Por eso es una suprema bendición, porque lo que, porque lo que está en el cielo y lo, que está, y lo que estás invirtiendo en el cielo, nadie te lo puede quitar. ¿Y cómo comienza Cristo? Diciendo en el versículo 3, por favor, vayamos, vamos a comenzar a explicar esto y te ruego tu máxima atención, porque eso es importante. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo es un pobre literalmente? ¿Tiene dinero? No. Es más, esta palabra pobre en el griego no se refiere a una persona que la va pasando ahí, sino a una persona que no tiene casa, que no tiene con qué comer y que está al borde de la hambruna. Y cuando una persona está en ese estado pobre literalmente, Cualquier cosa que tú le puedas dar para él es un qué. Es un beneficio. ¿No te ha pasado que a veces has visto homeless que lo tienen todo y aún si le das una, un, una quarter hasta se molesta? ¿No tienes un dólar? Porque realmente no son pobres. Una persona pobre que realmente está en extrema pobreza, cualquier cosa que tú le des, sea una ropa, sea comida, sea aún sobras, esta persona para ella lo va a considerar una qué, una bendición. Y Cristo está hablando de esa gente, pero no literalmente, sino diciendo bienaventurados los pobres en qué, en espíritu. La bienaventuranza o el ser felizmente dichoso entonces no es un golpe de suerte, no es algo que se obtiene con dinero, porque los bienaventurados son los pobres de espíritu. O sea, aquellos que han visto su bancarrota espiritual de no tener nada que ofrecer a Dios en sí mismos. Pobres de espíritu son aquellos que se han dado cuenta que no poseen ni un mérito delante de Dios, sino que necesitan y dependen de la gracia soberana y misericordia de Dios. Esos son los pobres en espíritu, que saben que en ellos mismos no puede pagarle nada a Dios. No pueden darle nada a Dios, al contrario, ellos necesitan de quién? De Dios. If you feel in your heart that you need God, that there is nothing in you that he can uh, make a merit to God. Si tú piensas que eres esa persona que sabes que no tienes nada que ofrecer a Dios, ningún mérito ante Dios, que eres un hombre pecador, que estás en bancarrota espiritual, le debes a Dios, 
Porque la paga del pecado es qué? Es muerte. Y cada vez que pecas, mueres. Y cada vez que seguimos pecando, estamos más en deuda con Dios. Y algún día vendrá el juicio donde Dios va a juzgar cada una de nuestras obras. Y aquella persona que entiende esto, no es que es una better person, o es a good person. Esta persona entiende que no tiene nada de bueno dentro de sí mismo. Es una persona como pobre espiritualmente. Ha entendido su condición. Ha entendido who he is. Ha entendido que no tiene nada. No puede pagarle a nada con Dios. Y por tanto, ¿de qué depende? Lo que sea que Dios me dé. Lo que sea que Dios provea. Es lo único que yo voy a qué? A tomar. Y por eso Cristo dice, esas personas son qué? Bien aventuradas. Porque has entendido que la salvación no es por lo que tú haces. Porque somos deudores a Dios. Somos personas pecadoras. Que lo único que merecemos no son buenas cosas, es la muerte. Y lo único que tú recibes todo el tiempo son bendiciones de parte de Dios. Dios le dijo a Adán, el día que comieras de ese fruto, ciertamente que. Y si aún vivimos y si aún respiramos es por pura gracia. Y aquella persona que entiende su bancarrota espiritual, entiende que no posee ningún mérito delante de Dios, sino que necesita, depende totalmente de su gracia. De su misericordia, de su benevolencia, Cristo está diciendo, si tú has pasado por eso, si tú sientes eso en tu corazón, tú eres una persona bienaventurada. Segundo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué pasa cuando una persona ve su bancarrota espiritual? Cuando ve que ha ofendido a Dios. Cuando ve que no hay nada dentro de él bueno que le pueda favorecer a Dios y que lo único que merece es el infierno y que la única persona que le puede salvar es quién? Es Dios. ¿Qué crees que pasa en el corazón de esa persona? ¿Cuál es el siguiente step? No solamente es pobre de espíritu, sino que se quebranta delante de quién? De Dios. Y por eso Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a mirar su pobreza espiritual, ellos van a mirar su bancarrota espiritual, y al mirar esa bancarrota espiritual, blessed is the man que llora por esa bancarrota espiritual, que llora por arrepentimiento y por misericordia a Dios. Es lo que Cristo está diciendo. Recordemos que las bienaventuranzas describen lo que un creyente experimenta al ser parte del reino de Dios. Cuando éste llega a ser hijo del reino, hijo de Dios, o nacer de nuevo. Por tanto, cada bienaventuranza no se debe de interpretar como independiente a la otra o por diferentes causas. Cristo no está diciendo aquí, bienaventurado el niño cuando hace un berrinche porque su mamá no le compró lo que quiso. Cristo no está diciendo bienaventurado cuando un hombre viene a una mujer y va a la cárcel y llora porque ahora está en la cárcel. Cristo no está hablando de ese tipo de personas. Cristo está hablando de aquellas personas que son pobres en espíritus. Han visto su bancarrota espiritual. Han visto la necesidad de un salvador. Han visto que necesitan a Cristo y a su gracia y por tanto se quebrantan delante de quién? De Dios. Bienaventurados, por eso dice los que 
llora. Bienaventurados los que lloran, habla de una misma realidad espiritual que le acontece a cada creyente al llegar a ser salvo. Y por tanto, esas personas son bienaventurados porque experimentan tales cosas por la realidad de pertenecer al reino de Dios. Teniendo esto en mente, la bienaventuranza no depende de los momentos agradables que podamos vivir momentáneamente, sino que es para los que lloran. Y este llanto no es de un sufrimiento independiente a ser pobre de espíritu, sino que tal persona es bienaventurada porque al mirar su pobreza espiritual y al ver que solo es salvo por la pura gracia y misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace? Llora, se quebranta. Es by grace, only by grace through Christ. ¿Entiendes esto? There is nothing in you that it can save you. No hay nada en ti que pueda hacer un mérito delante de Dios. Lo único que hay en ti es pecado. Y eso es todo. Y por eso Cristo dice, bienaventurado el pobre de espíritu y bienaventurados aquellos que lloran. ¿Por qué? Porque estos van a ser consolados. Dios los va a reconciliar. Este llanto entonces es un lamento por sus pecados. Su corazón es quebrantado al ver la gravedad de sus pecados, de haber ofendido a Dios, de mirar que es culpable de cada pecado que ha cometido y que no puede hacer nada más por sí mismo para estar como justo delante de Dios, sino que solo debe de confiar en la gracia divina y la misericordia de Dios que es suficiente para perdonar todas sus faltas y salvarlo por amor sin las obras de la ley, pues el pecador las ha quebrantado todas. ¿Cuántas palabras de la ley has quebrantado, hermano? ¿Todas? ¿Has mentido? Sí. ¿Has blasfemado? Sí. ¿Has visto una mujer para codiciarla? Sí. ¿Te has airado? Sí. ¿Qué ley no has quebrantado? ¿Por qué ley vas a ser salvo entonces? Por ninguna. Por eso, bienaventurados los que qué. Those people that they cry out to God. Que no se están adjudicando nada que no se están atribuyendo nada, sino que realmente han visto que nada los puede salvar, solamente la gracia de Dios. Y estos que lloran y se lamentan por sus pecados, Dios les restituirá y les consolará. Bienaventurados los que lloran, Cristo dice, porque ellos recibirán consolación. Hermanos y hermanas, y cada persona que sufre y llora por causa del reino y por causa de Cristo y por causa de arrepentir sus pecados, Cristo dice que Él va a enjugar cada lágrima de nuestros ojos. Y tercero, bienaventurados los mansos. Y aquí hay una joke that I hate to hear every single time. Cuando un predicador habla de esto. Cristo dice aquí, bienaventurados los mansos, no los mensos. Y toda la gente se comienza a reír. Si ser menso significa dejarlo todo por Cristo. Si ser menso significa renunciar a tus deseos mundanos y a servir incondicionalmente a la gente, amar a la gente a pesar de lo que te puedan hacer, bendecir a los que te maldicen, amar a tus enemigos, si eso es ser menso, el menso fue Cristo. No puedes decir, oh, Cristo aquí está diciendo, seas manso, pero no menso. No tiene nada que ver con el texto bíblico. O eres cristiano y tienes el carácter de Cristo, o you are nothing. 
o no eres nada. Si vamos a sufrir por causa del reino, si vamos a ser humildes, si vamos a dejar que la gente nos critique, nos vitupere y nos escupa, que sea por causa de Cristo. Amén. Cristo fue el que dio el primer ejemplo y no abrió su boca. Mira lo que dice en los comentarios según Barclay. Dice que la palabra mansos es la palabra griega praos. Se usa en un sentido especial, se utiliza como sucede con mitis en latín. Para que entiendas, dice él, con respecto a un animal que ha sido domado, un caballo que una vez fue salvaje. Y si tú no entiendes qué significa eso, si ves a la gente que hace con los toros, ¿no? que los, los montan, ves qué tan mansos son, ¿verdad? No, al contrario. Cada vez que el jinete está arriba del toro, ¿qué es lo que hace tal toro, no? Comienza a brincar porque no soporta que alguien lo esté montando. Y entonces está diciendo Barclay aquí que la palabra praus es igual que la palabra mitis en latín. Un caballo que una vez fue salvaje, pero que ahora es obediente al bocado. Aquella cosa que se le pone entre los dientes. Y a la brida, aquella uh, cosa que se le pone para poder dirigirlo. Eso es praus. Entonces, metafóricamente, una persona que es bienaventurada es aquella persona que ha dejado de vivir a lo bruto, que ha dejado de vivir salvajemente, que ha dejado de vivir conforme a sus pasiones, haciendo lo que le plazca y se ha sometido voluntariamente a la voluntad de quién? De Cristo. Es lo que quiere decir bienaventurados los mansos. Se podría decir que una persona mansa es aquella que ha sometido toda su voluntad a Dios, acepta la voluntad de Dios y vive haciendo esa voluntad. Esta persona no se cree superior a nadie, entiende que es pecador. No, piensas que, no piensa que es mejor que nadie porque entiende que ha sido salvado por gracia. Esta persona es mansa porque acepta todo lo que Dios dice, todo lo que Dios le da y lo recibe con una, una actitud humilde. Ha recibido por fe la salvación en Cristo y no por algún mérito o un logro que él pueda adjudicarse o atribuirse. Es más, la mansedumbre es un fruto de quién, hermanos? Del Espíritu Santo. Ves que Cristo está describiendo la naturaleza de un nuevo qué? Creyente, de un discípulo verdadero. Una persona que era era pecadora, vivía airado todo el tiempo, odiando todo el tiempo, buscando venganza por sí mismo. Pero ahora, porque el Espíritu Santo está dentro de su corazón, esta persona ahora se ha convertido en mansa de qué? De corazón. La mansedumbre, entonces, es un fruto del Espíritu Santo. O sea, es la consecuencia de que el Espíritu de Dios vive en el creyente. No me digas tú a mí. Si es una persona que se haría, se aira todo el tiempo, y busca pleito todo el tiempo. Y dices que tengo un carácter fuerte. Y por eso te vas a ir al infierno. Una persona es llamado, sea tímido, sea una persona que converse más, que sea un poquito más funny. Todas esas personas, si eres cristiano, fuiste llamado a ser como quién? Como Cristo. It's not a good argument to say, it's because I am like that. That's why it's a sin. Because you need to be like Christ, not like you. You see? 
No es un argumento decir, es que yo siempre he sido así. Es por eso que tenemos que cambiar, tenemos que conformarnos al carácter de Cristo. Y Cristo está diciendo, mira, aventurados los que, los mansos. Y por último, por, por eso les dije que vamos a terminar, estamos viendo el contexto, hermanos, de lo que íbamos a ver este domingo. En el punto número cuatro, Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de qué. Si lo tenemos ahí, hermanitos, vamos a leer el versículo 6 todos juntos. Mira lo que dice. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y no me puedo resistir a preguntar esto. Are you hungry? ¿Tienes hambre? Escúchalo. Si no me has puesto atención, al menos ponme atención en esto que te voy a decir. Todo el mundo tiene hambre de algo, ¿sí o no? Y todo el mundo se sacia de qué? De algo. Is that make sense? Todo el mundo tiene hambre de algo. Y todo el mundo se sacia o está lleno de algo. Y de acuerdo a lo que tengas hambre, de eso mismo te llenarás. Si son cosas terrenales y mundanas, también tu búsqueda será así. También tu ambición será así, también tus deseos serán así y también tu comportamiento va a reflejar esa misma hambre que tienes por lo mundano. Si tú tienes hambre del mundo, deseos del mundo, ese va a ser your purpose in life. That will be your ambitious to do. Eso va a ser lo que quieras hacer, lo que deseas hacer. That's going to be your behavior. That's going to be you, the way of living. Why? Because you want to be like the world. Entonces, Cristo dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de qué, hermanitos? De justicia. Todo el mundo tiene hambre de algo y todo el mundo está lleno de algo. Y de lo que tengas hambre, esa va a ser tu búsqueda, esa va a ser tu ambición, esa van a ser tus deseos y así va a ser tu comportamiento. En 1 Juan 2.15, no vayan, solamente escuchen, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si a cada momento, todo el tiempo, tus deseos son satisfacer tu carne, Vivir codiciando, ambicionando y envidiando todo lo que ves, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida, ambicionando todo lo cuanto puedas soñar. Y lo que la, el mundo le llama fama y bueno, es lo único que buscas. El apóstol Juan dice, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta gente que acaba de escribir Juan tiene hambre. Y no es hambre de Dios, es hambre de deseos, ¿qué? Mundanos. Y todo el mundo está lleno de algo. Y Cristo dijo en Mateo 23, 25, Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿De qué estás lleno? Si tienes hambre de algo, vas a estar lleno de algo. 
en your spiritual life, ¿de qué estás lleno? Porque de lo que estés lleno y de lo que tú tengas hambre, eso mismo es lo que vas a qué? Vas a buscar. El buscar cosas mundanas y ambicionarlas y colocar a algo en lugar de Dios o al mismo nivel de Dios o el ir en contra de su voluntad nos hace idólatras y por tanto no buscar la justicia de Dios. En Jeremías 2.11 dice, ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Cristo a los que tenían sed se presentó metafóricamente como el agua de vida. Y a los que tenían hambre se presentó como el pan vivo bajado de dónde? Del cielo. Y la pregunta entonces es, ¿tienes sed de Cristo? ¿Tienes hambre de Cristo? Porque si esa es tu hambre, se va a mirar en tu comportamiento. Se va a mirar en tu actitud. Because you wanna know more about Christ. Vas a querer más de Cristo. Porque tu sed y tu hambre son de Él. De su palabra. Y no del mundo. En Apocalipsis 22, 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta bienaventuranza no es para los que desean y buscan las cosas mundanas y saciar sus deseos carnales, sino para aquellos que tienen un fervor y un deseo genuino de Estar en la justicia de Dios y hacer la justicia de Dios. Por eso Cristo en Mateo 6 dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y por último, el texto bíblico dice, Porque ellos serán saciados. Mira lo que dice Filipenses 3, 7 y terminamos. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Si yo les preguntara, ¿el apóstol Pablo era fariseo? ¿Era religioso? ¿Tenía una buena reputación? Sí. Pero mira lo que dice Filipenses 3.7. Hablando de su testimonio, el apóstol Pablo dice, Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sí, soy de la tribu de Benjamín. Sí, soy hebreo de hebreos. Conforme a la ley, soy fariseo. Sí, soy, soy hijo de Abraham. Sí, en, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Pero todas estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como estiércol, dice el texto en griego. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Si tú quieres preguntarle a Pablo, ¿cómo son tus buenas obras en Cristo? Pablo ya te dijo, ¿cómo son? No importa si eres judío, no importa si tienes una nacionalidad judía, si has visitado a Jerusalén, si tienes un renombre, 
Pablo está diciendo todo eso es estiércol comparado con la justicia que es en quién? En Cristo. Porque todos esos títulos que te puedas adjudicar y te puedas atribuir y todos esos renombres que puedas tener no son suficientes para que te hagan salvo. It doesn't matter what and how much you try to save yourself. You cannot because you are a sinner. No puedes hacerlo. Por eso Pablo está diciendo todas estas cosas que las tenía por ganancia, las he estimado como una pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente todas estas cosas, mi nacionalidad, mi religión, mis buenas obras, mi celo, los tengo por estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Se hizo enemigo de sus propios hermanos. Los sacaban de las sinagogas, la misma gente que a él la consideraba hermanos cuando comenzó a predicar de Cristo, aún lo aventaron y trataron de matarlo muchas veces. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Escúchalo. Si pierdes todo, Escúchalo bien. Si pierdes todo, escúchalo. Y tienes a Cristo, Cristo es suficiente. Y nada más. Si aún nos faltara todo, todo menos Cristo es igual a nada. Y nada más Cristo es igual a qué. A todo. Y Pablo está diciendo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia porque es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Si yo te preguntara a ti, ¿Pablo es un hombre que tenía sed y hambre de justicia? Sí. ¿La encontró en sus propias obras? ¿En quién fueron saciadas todas, toda esa hambre y esa sed de justicia? en Cristo y solamente en él y por él y por amor a Cristo está diciendo estoy dispuesto a sufrir y a ser compartícipe de esos pasamientos y ser semejante dice el texto a él en su muerte y lo fue también Pablo murió a causa de qué de la justicia murió decapitado pero no morirá para siempre. Es por eso que el texto que hemos visto dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y esa sed y esa hambre solamente se satisface en la persona de quién? De Cristo. Si tú has experimentado esas cosas, Cristo te llama una persona bien.
Thank you.